0: Jeder denkt, ah, Innenarchitektin oder Innenarchitektur, Traumberuf. Aber ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, was Innenarchitekten machen. Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
1: Hallo, das ist der Meta-Podcast. Mein Name ist Karina Iten. Ich bin Chefredakteurin vom Meta-Magazin und ich freue mich, dass Mia Kepnek trotz den Umständen heute gegenüber von mir sitzt. Hallo Mia.
0: Hallo, Karina, Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, darüber hier sein zu dürfen.
1: Ja, wir auch. Und für alle, die dich vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen, ich fasse ganz kurz deinen Lebenslauf zusammen. Du hast eine Schreinerausbildung absolviert, danach Architektur, Innenarchitektur und Szenografie studiert. Neben dem Studium hast du Designklassiker für Möbelgalerien restauriert und als Bühnenbildnerin und Szenografin gearbeitet. Bei Kino- und Theaterproduktionen mitgewirkt und heute bist du eine der erfolgreichsten Innenarchitektin in der Schweiz. Hört man das, könnte man denken, du hättest bereits drei Leben gelebt. Geht es dir auch so?
0: Ja, das stimmt eigentlich soweit. Ich muss fast selber schlucken, wenn du mir das so, so aufzählst. Mir kommt es persönlich natürlich überhaupt nicht so vor. Es sind Stationen, die ich gemacht habe. Es hat auch was mit meiner persönlichen Interessen zu tun, auch beziehungsweise mit meinem Background, wie ich auch aufgewachsen bin. Und insofern, mir persönlich kommt es dann oft gar nicht so vor. Danke trotzdem, dass du das so nochmal zusammengefasst hast. Aber was ich schon sagen möchte, ist das Ganze, egal welche Station ich da durchgelaufen bin und auch bewusst wollte, ähm, es hat doch einen roten Faden. Eigentlich hat es alles Egal was es war, es hat was mit Materialien zu tun, mit einer Schreinerausbildung zum Beispiel oder auch eine Auseinandersetzung mit dem Raum im weitesten Sinn. Und das ist schon der gemeinsame Nenner von den unterschiedlichen Stationen, die ich da durchgegangen bin in den letzten Jahren.
1: Und als du da die die Ausbildung ähm, zur Schreinerin gemacht hast, wusstest du da bereits, dass du da weiter möchtest in die Architektur rein oder? War das so ein spontaner Entscheid?
0: Also mein Vater, vielleicht nehme ich das mal vorneweg, meine beiden Eltern beziehungsweise haben beide im Staatstheater in Stuttgart ursprünglich damals gearbeitet. Also im Bühnenbild und Kostümbild Meine Mutter. Von dem her war so das Thema Handwerk sowieso in unserer Familie, auch das künstlerische Herangehen an die Geschichte. Damals mit 18 ist mein Bruder, ja, relativ spontan, sage ich mal, nach Australien ausgewandert. Er hat auch äh, bis heute noch seinen australischen Pass, lebt aber wieder in Deutschland. Und ich habe ihn dort ein halbes Jahr besucht nach dem Abitur. Ich wollte dann eigentlich wieder zurück, weil es mir so gut gefallen hatte. Und das war eben schon auch ein, ähm, ein Grund, warum ich die Schreinerlehre gemacht habe. Ähm, weil nach dem Abitur bin ich dann erstmal ein halbes Jahr nicht reisen gegangen, sondern habe meinen Bruder besucht in Australien und war dort auch in verschiedenen Städten auch unterwegs. Das fand ich ganz toll und wollte deswegen wieder zurück zurück und ähm, das hat damit zu tun mit der Scheinausbildung. Genau. Und dann bin ich zurückgekommen und wie man sieht, bin ich bis heute nicht dort gelandet, sondern äh, hat es mich dann weitergezogen. Würdest du dich
1: denn auch als Multitalent bezeichnen?
0: Multitalent ist für mich persönlich ein, ein Begriff, wo wo mir vielleicht nicht passt. Also was ich aber vielleicht schon sagen kann, ich habe sehr unterschiedliche Interessen und insofern trifft es, wenn man den Begriff so verstehen möchte, eben schon, zu, weil ich unterschiedliche Interessen habe, beschäftige ich mich auch mit denen und entsprechend sind dann vielleicht das eine oder andere Talent daraus geworden. Aber Multitalent würde ich jetzt vielleicht für mich nicht verwenden persönlich.
1: Mhm. Und wir sind ja auch gerade mitten im Lockdown wieder hier in der Schweiz. Mit was beschäftigst du dich momentan? und wie geht es dir damit?
0: Ich komme relativ gut klar. Natürlich habe ich auch ein paar Tage, wo ich sage, mir fällt die Decke auf den Kopf, aber... Ich bin eben vor einem halben Jahr Mama geworden und ja, ich mache meine Spaziergänge und äh, gehe viel in die frische Luft auch. Ähm, es tut allen gut und ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es für mich absolut okay. Also mit dem Lockdown finde ich es auch noch interessant zu sehen, wie geht es mir, wie geht es anderen damit. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, die wir alle noch nie in der Form gehabt haben. Genau. Es ist auch spannend zu sehen, was da so passiert mhm. mit einem selbst und auch mit dem Umfeld.
1: Du hast es gerade selbst ähm, gesagt, ist Mama geworden, vor sechs Monaten. Wie hat sich dein Leben ähm, grundsätzlich verändert?
0: Eben wie ich gesagt habe, die Pandemie ist schon an sich eine außergewöhnliche mhm. Zeit und ein Baby zu bekommen ist auch eine außergewöhnliche Zeit, also vor allem für die Mutter. Und insofern haben die beiden doch Gemeinsamkeiten. Man ist irgendwie sehr absorbiert, ähm, zeitlich absorbiert und es ist auch spannend zu sehen. Ich selber bin natürlich sehr viel mehr zu Hause. Also in der Schwangerschaft war ich viel beim Arbeiten, natürlich auch im Büro, wo noch kein Homeoffice war. Und insofern hat doch diese Gemeinsamkeiten, also dieses eher eine Rückzug und vielleicht noch ergänzend zu sagen, dieses Private und Geschäftliche, wo ja bei mir auch der Fall ist, obwohl ich Mama geworden bin, weil ich eben auch ein eigenes Büro mit Mitarbeitern habe, geht das so ineinander über, was es aber auch in der der Pandemiezeit allen anderen genauso geht. Also man macht so wahnsinnig viel zu Hause, von Sport treiben bis hin zu arbeiten und ja, Privatleben. Aber es hört sich an, als ob das für dich ganz ganz okay ist, so wie es ist. Mehr als okay. Ich finde es eigentlich sehr Gut, es passt hm. momentan eigentlich auch zu meiner persönlichen Situation sehr gut. Und was hat dich das Mama-Sein bis jetzt gelernt? Also gelernt, muss ich sagen, ist es so wie eine neue Dimension dazu gekommen. Als Unternehmerin oder eben als Selbstständige mit Mitarbeitern, bin ich ja schon ein Stück weit gewohnt, eine gewisse Verantwortung gegenüber Mitarbeitern zu haben oder auch zu übernehmen. Und was jetzt dazu gekommen ist, ist natürlich, dass ich jetzt die Verantwortung auch für das eigene Kind habe. Ich möchte aber sagen, ja, ich bin es vielleicht so durch die Selbstständigkeit auch ein Stück weit gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt kommt es natürlich noch emotionaler, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, noch eine andere Dimension dazu, wo, wo es mich gelernt hat. Ja, so würde ich es beschreiben.
1: Mhm. Und du hast das vor. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Theaterwelt liegt dir ja nicht ganz fern. Du bist quasi hinter der Bühne groß geworden. Kannst du uns mal mitnehmen in deine Kindheit? Mhm. Wo bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit?
0: Ich bin in Stuttgart aufgewachsen bzw. geboren. Meine beiden Eltern haben ähm, meine Mutter als Kostümbildnerin und mein Vater Bühnenbild. Im Stuttgarter Staatstheater haben beide gearbeitet. Und ich muss sagen, auch als Erwachsener, ich gehe ab und zu noch, wenn es möglich ist, auch mal ähm, in, in eine Theater. Aufführung, vielleicht auch ins Ballett, wofür ja das ja, Stuttgarter Ballett eigentlich schon auch ein Begriff ist in der Theaterwelt. Und sogar als Erwachsener muss ich sagen, ist es ein wahnsinnig großes Haus. Und als Kind kommt einem ja alles riesig vor. Und wenn man dann als Erwachsener vielleicht im Nachhinein irgendwas anschaut, die Schule vielleicht oder das Zuhause, wo man aufgewachsen ist, dann kommt es einem oft ja nicht so groß war, wie es dann in der Realität ist. Und spannend fand ich, ich bin dann eben auch in die Kantine gegangen, als ich das letzte Mal eben vor, vor der Pandemie in ein Theaterstück gegangen bin. Da kenne ich natürlich das Theater, das große wie auch das Kleinhaus, in- und auswendig, weil ich wirklich hinter der Bühne aufgewachsen bin und die ganzen Werkstätten, Maler, Seele, etc., da ist ja wie eine eigene Welt, muss man sich vorstellen. Und es ist riesig, immer noch. Also es ist phänomenal groß und ich muss sagen, das war schon sehr prägend, also als Erwachsener oder eben auch für meine berufliche Tätigkeit. Ich habe es vielleicht so mitbekommen, es gibt alles. Man kann aus dem Vollen schöpfen. Es macht Spaß, in verschiedene Bereiche reinzuschauen. Ich habe viel mitbekommen, zum Beispiel von den Schauspielern, wenn ich mit meinem Bruder, sind wir zum Beispiel im Gymnasium nebenan gewesen und wir sind dann in die Kantine gegangen und auch tagsüber waren dann einfach die verrückten Schauspieler dort in der Kantine und es ist so eine wahnsinnig bunte Welt. Und das hat mich schon geprägt, also sei es Toleranzgrenzen, die vielleicht nochmal weiter. Nach außen gezogen sind wie andere vielleicht. Da bin ich sehr dankbar darüber, dass ich die Erfahrungen machen durfte und auch in verschiedene Bereiche schauen durfte dadurch. Und was ich noch ganz witzig finde, ja, mit meinem Bruder, ich habe noch insgesamt drei Geschwister, also zwei Schwestern, ältere. Und noch einen Bruder und mit meinem Bruder, weil wir vom Alter her relativ nah beieinander liegen, sind wir ins Theater gegangen, in Orchestergraben zum Beispiel. Und wir haben tatsächlich gedacht, als Kinder, das Theater gehört uns, weil wir waren ja tagsüber da. Und ja, das ist eigentlich noch ganz lustig.
1: Und hatte ich das nie auch ein bisschen gereizt, im Theater dann zu arbeiten? Ja, das habe
0: ich auch getan tatsächlich. Also ich habe das Abitur gemacht und auch eine Hospitanz im Staatstheater gemacht für ein Bühnenbild und das hat mir super gefallen. Hat aber auch andere Seiten, die ich dann von meinen Eltern schon kannte und wo ich das eigentlich weniger wollte. Also es ist so wie beides. Ich habe da wie eine Faszination dafür, aber man muss auch wissen, die Theaterwelt ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und Und man hat dort einen ganz speziellen Tagesrhythmus oder überhaupt einen Rhythmus. Nur ein Beispiel, damit man es sich besser vorstellen kann. Normalerweise hat man am Wochenende frei, aber alle, die im Theater arbeiten, die müssen arbeiten. Und so haben die natürlich dann auch wie ihre Bekannten, die wieder im Theater arbeiten. Also es ist so wie so eine eigenständige Gemeinschaft, wo sich dann eigentlich auch, ich meine es jetzt nicht böse, ähm, schon um sich kreist, aber auch das hat was mit den Arbeitszeiten zu tun. Und das ist für mich faszinierend gewesen und gleichzeitig auch ein Stück weit abschreckend. Das wollte ich jetzt so in der Form eigentlich nicht mehr für mich haben. Obwohl ich immer wieder auch eine Station war, warum ich dann für Kinoproduktion gearbeitet hatte und Das ist eine große Liebe. Also es bleibt auch so Inszenierungen, die Leute. Es ist ein bestimmter Menschenschlag auch, wo der arbeitet. Mhm. Genau, also es ist so wie beides.
1: Dann bist du vom Theater zum zum Film gekommen.
0: Genau, genau. Und was war
1: das für ein Film?
0: Also generell habe ich nur für Kinoproduktion gearbeitet. Man unterscheidet da auch zwischen Werbung und Kinoproduktion. Ähm, Es war Liebesleben, es war von Hans-Christian Schmid. Das war eine sehr schöne äh, Produktion. Dann Liebesleben für die erste Regie. Arbeit von der Maria Schader, die man ja auch als Schauspielerin sehr gut kennt. Also es waren sehr interessante internationale Produktionen.
1: Und wie hast du dann den Bogen zur Innenarchitektur geschlagen?
0: Ja, weil ich ja eben, bevor ich dort gearbeitet habe, habe ich Architektur und dann Innenarchitektur Mhm. studiert gehabt und als ich dann von Holland, wo ich Ausstellungsdesign und Innenarchitektur dann studiert hatte, das war so eine Kombination Holland und, und der Schweiz, weil ich eben auch schon ein sehr pragmatischer, auf der anderen Seite ein pragmatischer und sehr handwerklicher Typ auch bin, neben dem Künstlerischen. Deswegen entspricht mir das auch ähm, die Innenarchitektur und deswegen bin ich da auch wieder zurückgegangen. Das waren sowieso Stationen, die manchmal auch über Umwege dann auf einen zukommen und ich bin die dann so gegangen.
1: Ja und beim Theater geht es ja auch viel um Inszenierungen, aber auch eigentlich bei Räumen geht es ja auch darum, um gewisse Gefühle und Atmosphären zu schaffen, Ist das vielleicht auch für dich so dieser Punkt, der dich zur
0: Innenarchitektur gezogen hat, diese Inszenierung? Ja, unbedingt. Inszenierungen, Räume machen ja was mit einem. Also jeder Raum, egal ob jetzt gut oder schön, ist dann im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Aber es passiert ja was. Also ich bin der Meinung, dass auch Materialien zu einem sprechen. Vielleicht auch nicht so laut wie, wie die Menschen, aber es macht was mit einem und sie kommunizieren auch. Und dadurch gibt es unterschiedliche Atmosphären und entsprechend fühlt man sich auch in, in manchen Räumen. Es geht ja auch nicht immer nur ums Wohlgefühl. Manchmal will man auch eher repräsentativ sein und äh, das finde ich das Spannende auch in dem Beruf.
1: Und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst ähm, an den Anfang deiner Karriere, welchen Tipp wirst du der jüngeren Mia geben? Gibt es da was, was du jetzt im Nachhinein denkst, hätte mir das mal jemand gesagt? Ja,
0: ich hätte mir jetzt gesagt, es ist okay, Umwege zu gehen, es ist okay, äh, auf unterschiedliche Stationen zu gehen, ich habe nie darüber nachgedacht, aber sie kamen so ein bisschen auf mich zu und ich habe dann entsprechend meinen Interessen dann auch, bin ich dann den entsprechenden Weg gegangen oder habe dann Gelegenheiten auch am Schopfe gepackt sozusagen und ja, einfach mit der Gelassenheit daran zu gehen und auch zu sagen, es ist okay so und man muss nicht immer nur den geraden Weg gehen. Ich finde, das ist eigentlich auch generell das Schöne, dass man verschiedene Erfahrungen machen darf und das ist ja auch das, wo einen prägt und wo einen vielleicht interessante Aspekte des Lebens aufzeigen. Und ich glaube, da muss man auch ja, ein bisschen irgendwie lockerer damit umgehen und sagen, es ist schon okay, dass man das so macht. Und nicht glauben, man muss alles immer geradlinig machen, sonst sonst ist man nichts wert. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich fand das eigentlich immer ganz gut, aber manchmal hatte ich gedacht, in der jeweiligen Situation, ja, du bist ja ganz schön nicht naiv, das ist jetzt das falsche Wort, aber du gehst da jetzt so den Weg, was jetzt gerade kommt. Andere würden vielleicht geradliniger gehen und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist schon eigentlich eben ein roter Faden gewesen. Es hat immer was mit Raum zu tun gehabt. Ja, und einfach, ich habe mir das selber erlaubt, auch die unterschiedlichen Erfahrungen zu machen.
1: Wusstest du aber immer, wo dein Ziel ist?
0: Nein, eben nicht. Also oft ist es ja im Leben so, dass die Dinge auf einen zukommen, wenn man es zulässt. Ja, und dann, wenn man jetzt zum Beispiel das Abitur für, gemacht hat, dann ist es ja erstmal alles offen und dann kann man sich alles vorstellen und es ist ja auch das Schöne dran. Und dann kamen natürlich auch bestimmte Sachen und manchmal forciert man Dinge und die kommen dann gar nicht und manchmal kommen es dann aus irgendeiner Ecke, wo man da gar nicht dran gedacht hat. Und es sind auch genau die Dinge, die dann auch ganz positive, tolle Sachen, ja wie ein Geschenk eigentlich einem dann aufzeigen.
1: Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt ist auch so eine mediale Präsenz da, jetzt wirst du so wahrgenommen von den Medien, aber auch von den Unternehmen. Magst du dich da erinnern, wann das war?
0: Da muss ich ehrlicherweise sagen, es war relativ am Anfang, da hatte ich schon auch das Glück. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da ging es sofort los. Eben, da muss ich dann auch wirklich sagen, ich hatte die Erfahrung und ich habe auch, ganz bewusst die Erfahrung gemacht durch verschiedene äh, Arbeiten, die ich hatte, dass zum Beispiel damals schon, als ich mich sa- selbstständig gemacht habe, es war vor genau zehn Jahren, doch sehr wichtig ist die Bildsprache, also dieses visuelle Medium, sei es Bild. Und heute ist es ja noch wichtiger, also eben zu sagen, ähm, ein Kurzfilm, Podcast etc., also in allen auf allen Kanälen. Und das war mir am Anfang schon Bewusst auch durch die Arbeit, was es ausmacht und dass es dann auch wichtig ist von vornherein, gerade ähm, als Selbstständige, wenn man gerade angefangen hat mit einem Büro, gutes Bildmaterial zu haben. Das entspricht aber auch meinem Charakter, dass ich ein eher kommunikativer Mensch bin, auch gerne mich austausche mit Menschen und eben dadurch entstehen auch dann manchmal Situationen, die dann plötzlich irgendwelche Türen aufmachen.
1: Dein Beruf hört sich auch an wie ein Traumjob. Also ich denke, viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen denken, so ein toller Job, die die mir hat. Gibt es auch Seiten, die dir jetzt weniger gefallen, vielleicht Arbeiten oder Sachen, die man erledigen muss, die du so ein bisschen vor dir schiebst, mhm. weil du das nicht so gerne machst?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also an meine Buchhalterin sagt zum Beispiel tatsächlich, an mir seine sei Buchhalterin verloren gegangen. Und ich mache wirklich auch viele unterschiedliche Dinge sehr, sehr gerne. Ähm, was ich nicht so gern mag, ist eben dieses Gefühl zu bekommen, äh, Sachen aufzuschieben, das stresst mich eher. Deswegen mache ich es gleich und dann ist es wie erledigt und getan. Zu deiner Frage, eben nein, eigentlich gibt es, <lacht> auch wenn ich es nicht gerne mache, versuche ich mich da wirklich äh, diszipliniert an die Sachen ranzugehen, damit sie eben auch gemacht sind, weil ich weiß, es gehört eben auch dazu. Und zum ersten Teil deiner Frage mit dem Traumberuf, ja, das stimmt, ich habe einen Traumberuf. Für mich ist es mein Traumberuf und ich finde zum Beispiel, dass generell, der Beruf Innenarchitekt relativ wenig klar ist den meisten, was es eigentlich bedeutet. Also jeder denkt, ah Innenarchitektin oder Innenarchitektur, Traumberuf, aber ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, was Innenarchitekten machen tagtäglich. Und das ist so ein bisschen die schwierigere Seite, also ein sehr schwieriger Aspekt. Das bedeutet für mich natürlich, wenn ich jetzt mit, ich sage jetzt mal, privaten oder auch mit Firmenkunden arbeite, dann braucht es doch viel viel ähm, Kommunikation Gegend, um zu erklären, was ich denn eigentlich da tue für sie und warum ich dann auch Geld koste für die und die Arbeit. Also es bedarf unheimlich viel Kommunikation und Erklärungsbedarf, was denn mein Traumberuf eigentlich bedeutet und auch was ich als Innenarchitektin einen Mehrwert generieren kann für den Auftraggeber tatsächlich.
1: Was ist so das Missverständnis da? Was denken die oder was haben die Leute für ein falsches Bild?
0: Ich denke, also es ist meine Einschätzung, man sieht ja nur das Schöne, also im Idealfall, dass man Möbel aussucht, dass man Stoffe aussucht, ein paar Kissen vielleicht noch dazu, dass aber der Beruf ein sehr technischer ist und dass man unheimlich viel Know-how mitbringen muss. Sei es die Architektur, sei, der, sei es die Kommunikation, sei es natürlich auch eine Zusammenarbeit. Also wir sind Fachplaner, die meistens in einem Teamgefüge zusammenarbeiten müssen. Mal mehr, mal weniger gut, aber im Idealfall doch gut. Es bedarf eben sehr viel Kommunikation und da hat man natürlich auch mit Menschen zu tun und da muss man immer auch damit umgehen. Und ich bin eben schon ein großer Fan von Teamarbeit und dass man einfach auch gemeinsam schönen Projekt abschließt und nicht nur ein schönes Ergebnis hat. das finde ich auch noch wichtig
1: Mhm. bist du denn auch eine Perfektionistin? ja,
0: das bin ich, ganz klar Absolut, das weiß ich auch. Das wissen auch die Mitarbeiter. Das ist auch okay. Ich finde, Ja, man kann irgendwie darüber schmunzeln oder ich finde, das ist für mich absolut richtig. Klar, ich habe Ansprüche und manchmal gehe ich da auch streng damit um und fordere das auch ein, tatsächlich, auch von ähm, Auftraggebern. Ich finde, das ist auch ein respektvolles Miteinander, was es braucht, wo jeder auch seinen Beitrag egal wie geartet beitragen sollte. Und das fordere ich auch ein für ein gutes Miteinander und für ein gutes Ergebnis und deswegen finde ich es auch okay, da perfektionistisch zu sein, weil ich finde, das ist auch das, wofür ich bezahlt werde und meine Auftraggeber haben auch das Recht, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen.
1: Die Architekturwelt ist ja doch stark von Männern dominiert und geprägt. Hat dich das nie eingeschüchtert?
0: Nein, hat es nicht.
1: Ich finde auch, man merkt das bei dir auch, du bist so tough und du machst dein Ding und das finde ich so schön. Und ich glaube, das gibt auch Mut zu so einer jüngeren Generation. Gab es trotzdem mal so eine Erfahrung, wo du mal an Männer ran?
0: Natürlich, ständig, täglich, bei jedem Projekt. Das ist schon so, aber es ist okay. Also es schüchtert mich nicht ein.
1: Und wer hat denn dich auf dem Weg so geprägt? Gab es da Menschen, die dich begleitet haben?
0: Ja, es gibt eigentlich zu, zu jeder Phase, zu jeder Station, auch in den unterschiedlichen Städten, wo ich gelebt und gearbeitet habe, Gibt es ganz wichtige Personen, die mich beeindruckt haben, gefördert haben teilweise, aber auch geprägt haben, sei es positiv, sei es negativ. Hattest du ein Vorbild? Als eine Person, meinst ja. du? Nein, 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 Es gab mhm. kein Vorbild. Vielleicht gab es oh, gibt es immer noch Kollegen, die ich toll finde, wo ich weiß, die machen ganz tolle Arbeit, die ich auch bewundere, wie sie ihre Arbeit angehen. Teilweise ganz anders, aber wirklich sehr professionell und das finde ich auch schön zu sehen. Wen
1: verfolgst du momentan?
0: Auch da wieder ganz unterschiedliche Leute, weil ich eben sehr unterschiedliche Ideen habe und ich versuche auch als Unternehmerin zu schauen, was passiert denn da gerade in der Welt und wer geht mit den Situationen um. Ich nenne jetzt wieder das Beispiel Pandemie. Das bedeutet ja auch ein absolutes Umdenken von der Arbeit zum Privaten, die Grenzen verschwimmen da. Wie gehen jetzt zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen von mir, von den Gestaltern mit dieser Umwälzung eigentlich, mit der Gesellschaft, gesellschaftlichen äh, Veränderungen zu tun hat, weltweit, wie gehen die denn damit um? Also wir leben, finde ich, in einer sehr spannenden Seite, auch mhm. schnellen, aber auch anspruchsvollen, aber sehr spannenden Zeit.
1: Ja, sehr. Und wenn, wenn du jetzt gerade das Thema Pandemie aufgreifst, das Wohnen hat sich ja auch verändert jetzt im letzten Jahr oder einfach der Bezug zum Wohnen. Siehst du da schon einen Trend, wo das hingeht?
0: Ja, ganz klar. Also jeder von uns ist so viel mehr zu Hause. Wir arbeiten dort, wir wohnen dort, wir machen Sport zu Hause, wir machen alles zu Hause. Das bedeutet für jeden, dass er eigentlich sieht, oh wow, ich brauche eigentlich viel mehr Platz, also eine Quadratmeterzahl. Und ich glaube, das ist schon mal eine zentrale Veränderung. Bis vor der Pandemie war es so, dass die zweieinhalb Zimmerwohnungen auch von den Arealentwicklern und Immobilienvermarktung sehr gepusht wurden. Eben Tendenz, dass es zu kleinerem Wohnraum geht, dezentral. Dass man jetzt aber im Gegenzug, weil man ja viel mehr zu Hause ist, gesehen hat, aus hat ja auch eine Qualität. Und das heißt, die Quadratmeterzahl beziehungsweise die Suche von den unterschiedlichen Menschen, die wird eigentlich die Tendenz wieder zu viereinhalber. Das Bedürfnis da ist, dass die Leute verstanden haben, zu Hause muss man viel tun können. Und ich glaube, so schnell wird dieses Homeoffice-Thema nicht mehr weg sein. Das bedeutet auch, wir, wir werden wieder anders wohnen. Und ich glaube, das Zweite, wo ich auch beobachte, das zentrale Wohnen, sie eben mitten in der Stadt zu wohnen ist nicht mehr so wichtig, weil man wohnt ja zu Hause, man arbeitet zu Hause, man muss gar nicht mehr so viel zur Arbeit pendeln. Da denke ich, ist da auch wahrscheinlich noch mal wie eine Trendwende, was die Wirtschaftlichkeit angeht, insofern, dass eben dieser Pendelverkehr weniger sein wird, dass Leute vielleicht auch Lieber außerhalb wohnen, ländlicher vielleicht auch wohnen, eben Sport in der Natur treiben, Spaziergänge machen, wo man ja jetzt nur machen kann. Und entsprechend ist das schon auch eine Veränderung der Gewohnheiten und das spiegelt sich meiner Meinung nach auch in den Wohnformen wieder. Ja, spannend. Und wie lebst du privat? Ja, ich wohne sehr zentral, mitten in der Stadt und in einem, ja, relativ coolen, modernen Neubau. Und
1: wenn du jetzt müsstest ein Projekt von dir als Referenz nennen, nur ein Projekt, mhm. welches würdest du da sagen?
0: Dann würde ich das Projekt für Schindler würde ich nennen, ja. Das war eine herausfordernde Arbeit, eine sehr schöne Zusammenarbeit auch und wie ich finde, ein ganz tolles Ergebnis und vor allem, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass die Auftraggeber, nämlich der Konzern Schindler, wahnsinnig happy mit dem Ergebnis ist. Leider können sie es momentan nicht so sehr nutzen, das ist eben im neuen Besucherzentrum in Epicorn, wo ihr Hauptsitz auch ist.
1: Was hast du da alles gemacht?
0: Ja, da ist eben im Besucherzentrum, also Visitor Center, ist dort für die, es nennt sich die Sky Lounge ist aber eigentlich die VIP Lounge, wo nur Geladene hindürfen. Das ist ja ein, ist ein recht repräsentativer Raum, wo auch intern genutzt wird. Was war ein ungewöhnliches Projekt? Das war eine private Anfrage. Er hatte lange Zeit in New York gelebt, ist selber Schweizer und er hat hier in der Schweiz, in, in der Nähe von Zürich, eine Loft gekauft. Und er hat nichts weiter mitgebracht, außer 20.000 Schallplatten. Das ist sein Hobby. Und die Anfrage kam an mich, ob ich denn nicht etwas für seine 20.000 Schallplatten entwerfen könnte. Und dann habe ich ihn besucht in seiner Loft nach seinem Umzug. Und dann war mir sofort klar, ich muss dringend ganz schnell für ihn arbeiten, weil er hatte nichts außer diese Schallplatten in dieser Loft. Und er konnte auch nichts weiteres dort aufstellen, weil alle Schallplatten alles zugestellt hat. Und insofern habe ich dann wirklich diese Dringlichkeit gesehen. Und äh, mit meinem Team haben wir ein ganz schönes, relativ spektakuläres Projekt, daraus machen dürfen, indem wir fast schon wie eine Rauminstallation mit diesen 20.000 Schallplatten dann realisieren durften. Das war ein sehr, sehr außergewöhnliches, eine außergewöhnliche Anfrage. Und wie
1: lange hattet ihr Zeit, um das umzusetzen?
0: Ach, er war da relativ entspannt und sehr relaxed und hat gemeint, ja, eben so lange es braucht und dann musste das natürlich erstmal entwickelt werden, gezeichnet werden. Und es war recht anspruchsvoll, weil wir hatten dann doch immerhin 400 Laufmeter LED, wo wir dort bearbeitet haben und der Elektro- hatte rechte Mühe damit, das dann auch noch dimmbar zu machen in der Installation. Das sieht wirklich fantastisch aus. Mir gefällt es bis heute noch und ihm auch. Kannst
1: du schnell erklären, wie das aussieht, wenn man jetzt das Bild nicht vor sich hat?
0: Ja, man muss sich vorstellen, es sind ungefähr 4,20 Meter Raumhöhe, wirklich recht hohe Raumhöhe. Wir haben erstmal ausrechnen müssen, wie viel Platz bedarf denn an 20.000 Schallplatten mit der Anforderung eben, dass noch genügend Platz ist, dass man dann auch mal eine Platte tatsächlich rausnehmen kann. Und entsprechend wollten wir das tatsächlich auch als Installation gestalten, also mit dem Licht integriert. Und das ist raumhoch, also wirklich dreiseitig und integriert sind dann noch wirklich DJ-mäßig zwei Schallplattenspieler und noch ein Mixer. Und recht cool, also er ist happy.
1: Und gab es auch mal ein Projekt, wo du all deine Fähigkeiten vom Schreinern über die Inszenierung, Produktauswahl integrieren konntest?
0: Ja, das gab es auch und darüber bin ich heute noch sehr happy. Das war ungefähr 2015, muss das gewesen sein. Auftraggeber eben Arealentwickler in Zürich und das waren Loftwohnungen. Die Der Auftrag hieß, es waren, es gab drei Teams an Innenarchitekten und Architekturbüros. Jeder durfte eine Loft ausbauen. Wir haben eine ausgebaut und bei zwei Lofts durften wir, weil es dann auch tatsächlich noch damals mein Vorschlag war, dass man ja auch sowas inszenieren muss nicht nur eine Loft leer verkaufen, weil das ist super, super schwierig. Ich glaube, das ist auch eine riesengroße Herausforderung für jeden und jede, wo sich eine Loft kauft, die dann auch zu möblieren. Das ist nicht zu unterschätzen, die Arbeit, weil man hat ganz andere Proportionen, die man da bearbeiten muss. Also große Möbel sind da angesagt mit den jeweiligen Raumhöhen und was ganz toll war an dem Projekt ist, dass es auch eine gute Zusammenarbeit war. Also ich habe auch Dinge vorgeschlagen, die ich dann tatsächlich realisieren durfte, wie zum Beispiel auch dann ein Opening zu veranstalten. Und das wollte ich dann auch ein bisschen interessanter und spannender machen, auch für die Bewohner, die dann langsam dort eingezogen sind. Das waren auch Eigentumswohnungen. Ich habe da sehr viele Bekannte eingeladen, die Designer sind oder eben im ganzen Umfeld mit Design zu tun haben und eben auch eigene Concept Stores hatten. Und das war ein rechter Erfolg und auch interessante Zusammenstellung. Und da durfte ich dann vom Umbau, also wirklich eine carte blanche sozusagen. Das war ein toller Auftrag. Und da kamen dann ganz, ganz viele Erfahrungen, die ich eben in meinen letzten Jahren so machen durfte. Auch mit meinen Ausbildungen kam da wirklich zum Tragen. Also vom Umbau bis hin zur Möblierung wirklich auch eine Zusammenarbeit mit eingeladenen Designern, wie zum Beispiel Schönstaub, die man von den Teppichkollektionen, die damals auch wirklich nur Teppiche hergestellt haben, bis hin zu wirklich Kunstwerken, Einzeleditionen von Frédéric Zum Beispiel. Das war toll. Also es hat wirklich super viel Spaß gemacht und es war wirklich auch ein bisschen so irgendwie was ganz Neues und hat Spaß gemacht. Und ich glaube auch allen Beteiligten.
1: Und du hast gerade gesagt, du hattest da eine carte blanche. Wo fängt man da an?
0: Das ist eigentlich wie ein ein Maler. Du hast da ein weißes Bild und dann fängst du an. Und für mich war es eigentlich klar, tatsächlich ich weiß eigentlich manchmal nicht so ganz genau, woher es kommt, aber für mich war es klar, was da auf diesem Bild zu malen ist. Und das ist dann eigentlich der allergrößte Spaß an, einem, an meinem Beruf. Also Vorhin hattest du ja erzählt vom Traumberuf und das ist dann auch ein Traumberuf, wenn man das so machen kann, was man sich vorstellt. Also wirklich eine Vorstellung von Räumlichkeiten, von Proportionen, von Farben, die Zusammenarbeit mit anderen. Also da kommt auch so ein bisschen mein soziales das da auch zum Tragen, dass ich gerne auch Kontakt habe mit Kollegen und mit Designern und großen Austausch, da auch Pflege. Da kamen dann schon die Dinge zusammen.
1: Und wenn man dich so reden hört über deine Projekte, kommt da ja auch sehr viel Leidenschaft dazu und Freude. Und mit was für einem Gefühl schließt du solche Projekte ab? Bist du dann wirklich total happy oder bist du auch ein bisschen traurig, wenn du das dann wieder übergeben musst?
0: Das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen heftig, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es jetzt trotzdem. Wenn es abgeschlossen, dann war es das für mich. Dann bin ich eigentlich schon bei den nächsten Projekten. Ich tue wirklich bis zur letzten Minute und auch natürlich darüber hinaus, wenn dann noch irgendwelche Dinge, Mängel zum Beispiel, die dann noch behoben werden müssen. Ich kümmere mich, bis es dann wirklich auch gut ist für den Auftraggeber. Aber natürlich möchte ich mich dann auch mit neuen Dingen beschäftigen und freue mich auch dann auf neue Arbeit.
1: Bist du jetzt eher ein spontaner Mensch oder planst du bereits weit in die
0: Zukunft? Ich persönlich bin sehr spontan. Bei der Arbeit bin ich aber eher vorausschauend. Ich glaube, wichtig ist aber auch, gerade was die Arbeit betrifft, dass man auch da flexibel sein muss, weil eben beim Bauen passieren ständig Dinge, die nicht geplant sind. Ich glaube, da kommt die Spontanität, wo ich da an, an Tag lege, auch sehr entgegen, was die Arbeit betrifft. Und welche Eigenschaft an dir schätzt du besonders? Ich glaube, ich kann wahnsinnig gut über mich selber lachen. Ich nehme mich nicht so ernst. Und das Zweite, was ich noch sagen würde, ist, ich bin nicht nachtragend.
1: Und gibt es noch einen Traum, den du dir gerne noch ermöglichen möchtest, privat oder beruflich?
0: Ja, ich würde mir gerne fürs Private und fürs Arbeiten selber tatsächlich bauen, also für mich selber bauen. Das ist so ein Traum, wo wir noch haben.
1: Und wird dann dieses Projekt dann auch fertig, wenn du so eine Perfektionistin bist? Oder? Ich
0: glaube schon. Ich bin sehr zielgerichtet eben und, und sehr ungeduldig. Also es muss dann auch irgendwann mal fertig sein.
1: Wie du auch schon erwähnt hast, du bist sehr engagiert und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viele Projekte das du umsetzt. Woher nimmst du diese Motivation immer wieder?
0: Die Motivation ist ganz klar, dass ich selber zufrieden bin. Das ist meine Motivation. Dass ich für mich sagen kann, doch, das ist jetzt gut so. Und das ist das Einzige, was mich motiviert. Ich muss es gut finden.
1: Und dann noch abschließend, wann und wo kannst du abschalten?
0: Mhm. Eigentlich nur zu Hause. Also es ist für mich das Tollste, wenn ich nach Hause komme und einfach sein kann. Da kann ich Energie tanken und Kraft tanken eben und relaxen, entspannen. Das ist für mich ganz wichtig.
1: Und bist du jemand, der viel liest oder was machst du da?
0: Im Moment komme ich nicht so zum Lesen. Das ist ähm, einfach bedingt dadurch, weil die Kleine wahnsinnig viel Aufmerksamkeit braucht. Aber doch, sonst lesen wir sehr viel auch, ja. Ja,
1: schön. Vielen Dank mir für dieses offene und interessante Gespräch. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank auch. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com podcast.